0: É isso aí, gente. Nós estamos novamente com vocês, preparados para mais uma série de dicas, já que nós estamos presos, não é isso? Nós estamos informados, nós estamos meio que quarentenados. E nós trouxemos novamente dicas para vocês como suportar o apocalipse Covid-19, essa pandemia que tem por aí. Hoje nós estamos com... Outros integrantes, nós estamos aí com Pedro Fontinelli Fala como foi para galera, Pedro.
1: Olá, pessoal, vamos continuar aí nessa força.
0: E nós estamos também hoje com ela, Laícia
2: Jones. Laísia, eu <risos> faria com vocês. Oi, gente! Vamos nessa! Que Deus e meus pássaros!
0: <risos> São os pássaros e as crianças. A gente não sabe se ela tá num zoológico, num parque ecológico, numa creche. Daqui a pouco aparece o sobrinho dela aí. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre algumas dicas. Laícia, me fala aí, primeiro as damas, como é que tem sido esses últimos dias aí de. Distanciamento social, fala sobre a diferença entre distanciamento social, quarentena, outras coisas. E aí, fala um pouco sobre, sobre como está sendo a sua experiência.
2: Bem, aqui no caso, é, os, os, as, as diferenças são poucas, vamos dizer assim. O isolamento social, na verdade, é para todos. Os componentes, independente de estar no grupo de risco, né? Do Covid, a gente sabe que são os idosos, são pessoas com doenças crônicas. É, não vamos esquecer dos hemofílicos, do, das pessoas que estão fazendo hemodiálise, dos sores positivos, né? E, e de todas as pessoas que as pessoas que estão com câncer também, fazendo tratamento. Só, só um, minuto,
0: ah, o isso... um pouquinho tá cortando tua cabeça. Isso, levanta um pouquinho a câmera, pegar teu rosto. Isso, melhorou. Tudo bem, o,
2: o ele é justamente um grupo de pessoas que eles não estão com nenhum sintomas não aparentam é, não estão assim no grupo de risco mas que é uma prevenção né então aí no caso existe esse cuidado do isolamento né? a quarentena já vai para uma questão também de quem já está apresentando como uma gripe né que pode piorar as pessoas com doenças crônicas os idosos e aí sim é necessário. O importante de tudo é que todos façam os cuidados, não é? utilizar, sempre lavar as mãos com água e sabão e o áudio do álcool, álcool em gel, álcool gel, e também é, evitar ao máximo de casa. Essa é a grande jogada. Independente de estar no grupo de risco ou não. Beleza, aí. bacana,
0: obrigado. Nós estamos aí com Laícia Jones, assistente social aí escrevendo altos textos bacanas na sessão Vibe DH, falando sobre direitos humanos principalmente saúde nesse último tempo e também escreve no seu diário de Laís C. Jones as suas inquietações emocionais não é, Laísa? É,
2: não tanto inquietações né? é é isso aí é, nesse período que a gente está não está fácil, né? Ficar dentro de casa o tempo todo, quem pode, né? É, nesse caso, eu estou bem, minha família quase toda. E aqui a gente que tem essa questão da convivência familiar, né? Quem não mora só, como o senhor, né? que o senhor é um privilegiado, não mora sozinho. Mas agora com a família, tem uma hora que ninguém se corta. São, é? são quantas pessoas lá
0: isso aí? Nossa família de Muito, residência?
2: Não, no momento são cinco, por aí. Uhum. Né? Mas é isso, mas aí a gente vai fazendo ele, vai lendo
0: Pedro Fotineve Fala um pouquinho com a gente aí sobre como está sendo aí sua experiência aí nesse momento.
1: É, é, eu tô representando aqui o, o nerd antissocial que não notou muita diferença assim, na, na rotina. Que já <risos> já teve por <risos> nada em casa, mal saía. Tá na internet então não mudou muita coisa agora o, 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 o problema maior é que você só tem só sente falta daquilo quando você perde né? Aquilo. É verdade tem uma frase bonita da Cecília Meirelles que diz que liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda então você só entende o valor da, da liberdade e a você poder sair quando quiser né quando você não pode né?
2: uhum.
1: eu ficava aqui tranquilamente em casa não tinha muita falta não sentia muita falta de sair por aí passear que eu realmente sou mais caseiro mas só porque eu não posso sair eu já fico com vontade de sair né? Presta <risos> Eu
0: também. Eu, eu trabalhava passei... no home office, né? Era,
2: era. É, é, é. Fala isso E assim, gente, e é, por um lado tá sendo bom, né? Porque você começa a fazer coisas. Eu já fiz tudo aqui em casa, né? Eu aconselho vocês também. Vão arrumar o guarda-roupa, <risos> vão olhar ah, o que faz, é não... o que, é que não gosta. Aí faz uns produtos caseiros, faz uma máscara facial. Ontem eu tava brincando com minha irmã aqui de salão, relembrando né? o tem antigo. E você vai estudando também, né? Porque eu, eu penso que, eu tenho muita fé que isso vai passar e que a, a rotina vai voltar e a gente vai ter que correr atrás. Então eu tô estudando, aproveitando também, fazendo os textos do I Agora Teste com o conteúdo que eu estudo. Brevemente venho aí sobre o SUS só uma pinceladinha, porque eu não vou aprofundar muito por causa que é meio muito técnico, né? Então, assim, o que, o que é necessário a população saber, eu estou colocando nos apontamentos em relação ao que eu estudo no meu dia a dia. E também vão, vão cozinhar, vão aprender, vão pegar receitas, né? vão brincar. A gente é dosista, vamos rever coisas né? na internet séries sobre filmes, né, John? Eu tava vendo o Poço, né, tá fazendo muito sucesso da Netflix. Uhum. Então, ele é do ano passado, mas agora ele tá em alta, né, devido a sua, seu legado que ele traz né, no aquela disputa dentro da, do sistema prisional. Então, é uma pedida, certo?
1: É, uma... tam... é falar um pouco né, sobre o, o filme, o, o poço, assim, tipo, o mote, que é, são pessoas, são, é um sistema prisional é, estruturado na forma de um, um poço, né? então são as celas, é, os ambientes de confinamento são é, verticais. Né? Aí tem as, os andares mais altos e os andares mais baixos, os andares mais altos ficam... É, é um filme muito metafórico, né? Então, os andares mais altos representam as camadas mais altas da sociedade. E os andares mais baixos, as camadas mais baixas. E a comida, é, ela é fornecida, tipo, numa plataforma que vai descendo de cima para baixo. E é a mesma... São as mesmas porções de comida, tipo um, um grande banquete, que quando passa por, pelos primeiros andares é bem farto, uma comida é assim... De, de luxo. Só que à medida que a plataforma vai descendo, as pessoas vão comendo e aí vão ficando só cada vez mais precárias, vão ficando só os restos. Aí quando chega nos andares mais baixos, só tem resto, casca, caroço. Então é um negócio muito é, representativo da sociedade. O que, que isso passa para a gente compreender?
2: Para nossa sociedade. É né? Vai ter. Vai ter... Vai ter texto, viu, agora que é sobre ele. É muito interessante Passa,
1: a gente consegue entender que no mundo que a gente vive, o problema não é de falta de comida, comida tem para todo mundo. Porque, uh, pelo que dá para entender pelo filme, se todo mundo comesse só a sua parte, um pouco, dava para todo mundo comer e ficava todo mundo bem só que não acontece isso, os andares primeiros detonam tudo e quando chega lá embaixo não tem nada para os andares mais baixos, então é a questão de, não é falta de, de recurso, mas sim de distribuição
2: melhor do recurso, é muito interessante. É, também assim, eu estava dando uma, uma revisitada no filme Roma também, que eu indico bastante, eu acho ele muito interessante, também na Netflix, foi um vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2018. E ele traz assim, o cotidiano dos, dos anos 1970 não é, no México e a relação dentro da, da, de uma família classe média que passa por muitas modificações e transformações que vão desde o, do começo da... É, é, primeiramente com a, a, a funcionária deles, não é a, a empregada doméstica e aí vai passando por todo o cotidiano da família. Eu acho super interessante para que a gente possa refletir esse o poço e Roma para mim são as pedidas para fazer a gente refletir nesse período, né, de quarentena dessa dessa pandemia essa coisa assustadora, não é e também vamos para a comédia, né? Vamos assistir comédias para relaxar também um pouquinho, aliviar uhum. um pouco esse estresse, né?
0: Muito bem. Eu queria, queria pedir aí para o Pedro nos dar umas dicas. O Pedro é professor de filosofia, mestre em filosofia e professor aí de algumas instituições de ensino superior. Pedro, você tem algumas dicas aí de livros, de filosofia cursos gratuitos de filosofia que estão disponíveis na internet, YouTube, algum quer dar uma dica para o pessoal de casa?
1: É, eu daria como dica uh, as pessoas estudarem um pouco mais sobre uh, as previsões que os filósofos, os sociólogos, cientistas sociais, os uh, cientistas políticos estão fazendo baseado na sociedade pós-coronavírus, que é um, um esse essa pandemia ela vai a, as projeções né, que os analistas fazem é que ela, ela vai ser um marco na história da sociedade moderna Ela vai mudar as estruturas econômicas políticas sociais vai ser algo como quase como ou tão tão é, tão drástico quanto uma terceira guerra mundial assim, em termos de revolucionar então eu deixo como dica as pessoas procurarem que os filósofos contemporâneos, por exemplo, o Dijek, ele tem algumas reflexões sobre isso, né? sobre o coronavírus e o impacto dele para a sociedade pós-coronavírus.
0: Né? É, é interessante. É... Muito bom. Nós estamos vendo aí muitas mudanças e previsões como essa, né? Previsões ao... ao vamos dizer, no Brasil, no Brasil, uma possível recessão e até depressão se demorar mais de seis meses, esse, esse tipo de isolamento social. E nas transformações do trabalho, estão, muitos especialistas falam a respeito da, da, do desenvolvimento das soft skills, né? que são os conhecimentos... Leves conhecimentos voltados para áreas de tecnologia e que os hard skills, que são voltados mais para o trabalho bruto, braçal, etc., eles serem mais abandonados ao máximo por seres humanos ao ser previ previsto novos, novas pandemias no futuro e novos problemas como esse no futuro.
1: No, no e... caso, é, é, só comentando isso, Jonas é, é, por, parte de as tecnologias digitais, né, principalmente online, uhum. tenderem a substituir cada vez, porque elas já estavam substituindo, né?
0: Já estavam.
1: Só que lentamente. A, a tendência é que, com essa ruptura que a, a pandemia causou, e a quarentena praticamente mundial, é de Isso. acelerar muito. Uhum. Ficar ter no nível de um ser algo antes e depois. É, eu dou o meu exemplo pessoal, que eu sou professor né, da é, de universidade e é, particular. E as as universidades estão sem poder fazer as aulas presenciais, então vai tudo migrar para aula online. Estão investindo em tecnologia, infraestrutura, mudança de hábitos, fazer todos os professores que nunca deram aula online, agora vão não ter outra escolha, vão ter que dar aula online ou seja, vai mudar o hábito de como, é, como o ensino funciona tanto público quanto privado e quando é, passar essa crise de coronavírus, é, dependendo inclusive de quanto ela durar, a, as, as universidades já, vai, já estarão adaptadas às aulas online à distância. Então a tendência é que elas continuem cada vez mais à distância e isso vai, vai, vai mudar a forma como a gente é, estuda, né? o sistema educacional. É, eu, eu é, assim, prevejo isso, né?
0: Vai trabalhar mais em casa, hein, Pedro? Mais ainda, hein? Pedro? Mais
1: em casa. <risos> e aí tem outros problemas, porque a tendência é que os, as universidades, principalmente particulares, aumentem a quantidade de turmas para os professores, porque já isso. que é online, você faz um, um professor, pode dar aula para 100 alunos, ou 200 alunos. E aí vai achatar o salário do professor isso. e maximizar o lucro da, da universidade, né? Então, até isso poderia ser tão, um potencial tão bom, a, a, o ensino à distância, só que se não for bem feito, se não, não for bem utilizado, ele pode precarizar o ensino, em vez de melhorar.
0: Assim como já tem precarizado o trabalho, né? Exatamente. Nós temos um Brasil que se fala a respeito do fenômeno da uberização do trabalho. E, e nós percebemos que no momento como esse de pandemia, a maior parte dos trabalhadores, temos uma grande parte né de trabalhadores que não podem deixar os serviços básicos, mas temos aqueles também que estão trabalhando com transporte de, para a maior parte da população, motoqueiros, mototaxistas, motoristas de Uber e outros que fazem as entregas da alimentação para as pessoas que não saem de casa. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Pedro, Laís? É,
2: ainda ainda sobre o que o Pedro estava colocando. Até atualmente, antes mesmo da pandemia, os cursos EAD, não é? do ensino à distância, eu particularmente, vou falar por mim, não são não são tão, assim, vamos dizer, a qualidade devido que faltam tutores, então muitas universidades elas vão assim empurrando com a barriga, sem tutor, sem uma pessoa para lhe dar uma orientação mais específica. Então, o que, que a gente pode ver futuramente? Uma precarização também, o que pode ser bom, mas o capitalismo, essa coisa do lucro, não é? o lucro, lucro a todo custo, acaba precarizando. E eu, eu acredito que isso vai acontecer também com as profissões, né? não tem por porque, inclusive, a minha profissão vai ter muito trabalho depois disso tudo, para reconstruir, porque antes da pandemia nós, nós já estávamos sofrendo aqui no Brasil, especificamente, um retrocesso político de desmonte, né? de, de, de desmonte, de derrubada de direitos e tudo isso que fica mais claro agora, depois dessa pandemia. Quanto mal isso acaba fazendo com o nosso país e com as pessoas, né? Eu estou preocupadíssima com as pessoas em situação de rua, não é? Esse, essa pandemia começou na classe A, não é? Entre as pessoas que fazem viagens, né? Pessoal da classe média. Mas quando atingir a classe da vulnerabilidade social, a pobreza extrema, como é que vai ser? Como se isolasse a casa só, é um quarto e uma sala? Entendeu? Então, assim, fica difícil. Eu tentei. Pode fazer a, é a rua, né? É, eu tentei participar de, de um projeto, mas já está lotado para ir lá para a Praça do Ferreira. Mas eu fico na torcida e divulgando. Vamos aproveitar e divulgar os trabalhos dos amigos, né? As hum. redes sociais, fazer o que a gente pode, né? Mas a previsão é que para reconstruir isso aí vai ser. Muito vai, vai ter que começar pela política,
1: né? E, e, em relação, pronto, eu queria pegar esse gancho da Laíscia para falar sobre justamente isso. Que assim como foi necessário uma segunda guerra para que políticas sociais fossem estruturadas, que, por exemplo, a, a o estado de bem-estar social que vigorava. Que, partiu da Europa, né, e foi influenciando o mundo todo, né, as democracias é isso, passaram. Os anos
2: dourados, né?
1: Os anos dourados, as, as, os governos cuidavam das políticas sociais para que todo mundo tivesse uma renda mínima, uma aposentadoria bem estruturada, qualidade de vida, traba um trabalho garantido, né, e tudo isso era prioridade para os governos. Só isso logo depois da Segunda Guerra, né, no pós-guerra só que com o passar do tempo o isso foi cada vez mais sendo sucateado e o capitalismo né as grandes empresas os grandes fundos de investimento foram tomando conta desses espaços então a a influência do capitalismo dos governos fizeram com que Ocorrência, do
2: neoliberalismo
1: Do neoliberalismo, exatamente O neoliberalismo é, com o Ronald Reagan A Margaret Thatcher né, Aqui na, na América Latina com as ditaduras Lá do Pinochet no Chile Aqui mesmo no Brasil é, Então, o, o que foi o que foi, foi...
2: De crises, né, As crises que são criadas Justamente para sucatear O trabalho o trabalho Porque se, se Eu tenho desemprego Eu posso dar uma proposta com valor menor Isso é a cabeça dos empresários e se você não quer, tem 10 querendo, porque tem que sobreviver. Então essa é a lógica, né? a lógica entre aspas, do neoliberalismo e dessa questão, as crises são criadas, isso é fato, de tempos em tempos, e sempre após vão um recorrer a quem? Ao Estado, sempre é. no final, quando acontece o baque total, né? o golpe final vão recorrer ao Estado e aí fica nesse jogo de contradição o tempo inteiro e quem se ferra são a maioria porque os dominantes né uma minoria Concentração
1: né? de renda é a, a a questão é justamente essa que a, a Laís comentou que com, com o no pós guerra foi foi necessário uma ação do Estado para que reconstruísse a sociedade a base de políticas sociais, mas com o tempo elas foram precarizadas para que os sistemas capitalistas tomassem conta. Você precariza a aposentadoria pública para a aposentadoria privada tomar conta. Você precariza o sistema de saúde pública para os planos de saúde tomarem conta. Você precariza a educação né, pública para as escolas particulares tomarem conta, as universidades e aí vai. Só que, e a gente estava só no crescente. Cada vez mais isso, 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 o trabalho precarizado, os direitos trabalhistas precarizados, a gente estava na, na escalada do, do, da uberização, cada vez maior, tomando conta de tudo. Só que com essa pandemia, isso, isso, isso trouxe um paradoxo para o sistema capitalista é, da forma como estava se estruturando. Porque sem nenhuma seguridade social, nenhuma garantia de emprego, nem de aposentadoria, e com os trabalhadores tendo que ficar em casa sem poder produzir, o, o sistema entra em colapso. Ele, ele não dá para continuar. Então ele ele é o momento que ele pede a política social. Ele ele pede um, um, uma seguridade mínima, alguma renda mínima. Aí volta-se por força da necessidade o sistema, os próprios analistas que até Economistas, né? Até ontem estavam... É Estado mínimo, é Estado... O Estado é, um, é corrupto, mal feito, tem cara de mamão. É a, agora, não, agora o Estado precisa intervir, política social... Tem o Arminio Fraga falando em renda <risos> Fraga é tipo... É
2: o, é o dig-sol do mercado financeiro aqui do Brasil. É. Pedro, vamos combinar que tais ações também não são porque são bonzinhos, não. é uma necessidade. Não vai ter mão de obra. Se tiver uma, um genocídio, uma, uma massificação de morte, vai faltar mão de obra. É quem é que... O sistema colapsa, não tem... Colapso mesmo. Agora,
1: o Muito problema é isso no mundo, né? Isso é o que está se pensando no mundo. Agora, no Brasil... A gente tem uma particularidade, porque o governo daqui, que é o do Paulo Guedes, né, o, o gestor de, da economia do, do país, ele é, ele é completamente obtuso a esse tipo de discussão. Ele é bitolado. Ele não, Bem, ele, Pedro, não ele não sabe. Okay. Pedro,
0: <risos> deixa eu te falar uma coisa. Dia 25, houve um pronunciamento do, do Paulo Guedes a respeito de um auxílio emergencial nesse momento de pandemia, no valor de R$ 20,0. Reais. E ontem à noite, nós estamos hoje, dia 27 de março, sexta-feira, ontem à noite, dia 26 de março, na noite de quinta, a Câmara dos Deputados ele apro aprovaram esse auxílio emergencial, aumentando de 200 para R$ reais durante um período de dois meses. Isso para quem? Autônomos, trabalhadores autônomos, e donos de casa ainda tem outras pessoas que se enquadram, né, estão cadastrados, né, no, nos programas, o de etc. Então esse auxílio vai ser é, é, foi aprovado na Câmara falta passar pelo Senado, né, e ser sancionado pelo presidente. Mas espera-se, segundo alguns jornais, G1, CBN e outros, que até duas semanas é, será totalmente aprovado e essas pessoas poderão se cadastrar para receber o auxílio, que vai ter o um vigor de, durante dois meses. Isso se podendo ser prorrogado enquanto durar essa pandemia.
1: Certo? Eu então, não, pelo que... que eu entendi lá nos critérios, hum. ele, não, ele, ele não alcança, ele nem de longe alcança a população toda. É, ele, não. ele era até. Tre... Parece que até quem ganha até 3 mil reais a renda da família. Só que é. pra, se uma pessoa ganha 4 mil reais, ter mulher e três filhos, como é que ele vai sustentar? Ele tá fora desse problema. Como é que ele vai sustentar a família dele? Ele tá em casa, ele não tá podendo trabalhar. Como é que faz e é só para quem está cadastrado nesse programa lá, quem recebeu o Bolsa Família e tudo. Não, não, é. não vai,
0: poder, vai poder se cadastrar as pessoas que têm inscrição como MEI, como um microempreendedor individual também. E aí tem esse negócio desse, desse teto, né? Desde é vamos ver como vai se desenrolar é. esta nova política, né? É, aí. vai ser
2: complicado, porque a gente tira pelo benefício de prestação continuada que é o benefício da assistência. É, é muito complicado A questão do benefício, por exemplo Nas condicionalidades Quando se a família tem um gasto Muito maior do que o que é estipulado Na condicionalidade, porque tem pessoas Que são é, é, Precisam de usar aparelhos Entendeu? Então a conta de luz já é mais alta Tem pessoas que, que Necessitam utilizar muito Muitos materiais Colostomizados, então assim Tem pessoas que tem um gasto exorbitante muito maior do que o que, ela, o que dispõe na condicionalidade. Então, tem que ter uma flexibilização, tem que verificar o que é gasto na família para ver o que é necessário, a renda é para sobreviver e o perito dignidade. Porque uma coisa é um salário, um quarto do salário mínimo, é, é uma das condicionalidades do BPC, como, por exemplo. Mas, às vezes, aquela família tem tem um pouquinho a mais do que, do que um quarto de salário mínimo, mas tem um gasto muito excessivo porque tem que comprar medicamentos, porque tem outras particularidades, não é? Tem uma família ampliada quando o vô cuida do neto e a filha e vem todos morando na mesma casa, então tem que ser analisado tudo, toda essa questão os membros que estão na família
1: e, e mesmo as pessoas que se enquadram no programa porque, por exemplo, a renda é até 3 mil e, e poucos, poucos reais, né? Aí, essa pessoa que tinha uma renda adaptada, tinha um, um estilo de vida adaptado para 3 mil e pouco, vai ganhar 70. A, a conta não fecha.
2: A maioria das pessoas. A gente vive em débito, gente. A maioria, assim, a base da pirâmide vive em débito. E se a gente não vive em dado pra... não, no curso, no site, de Amazon É isso. Essa é a realidade.
0: Mas vamos parar de problematizar. Vamos voltar para nossas dicas. Eu tenho umas dicas aqui para o pessoal aí de casa. Gente, aqui não é o programa CBN News, não. Okay? Vamos falar um pouquinho sobre dicas para galera. O Jonathan está pessoal...
1: com cara de Renata Lopretti, aí eu já tô com é.
0: <risos> Gente, é, tem vários cursos grátis, online, disponível, disponíveis pela internet, tanto pela Fundação Getúlio Vargas, Fundação Demócrito Rocha, várias, Senac, várias instituições de ensino estão oferecendo cursos profissionalizantes ou não, para você fazer em casa. Então, se você está em casa, cansou de assistir Netflix, cansou de assistir YouTube, ver as redes sociais, coloque como meta na sua vida, durante esse período não só escutar músicas e brigar com seu irmãozinho, vai fazer também um curso EAD, um curso interessante. Pedro aí, eu fiquei pedindo para ele falar um pouco dos cursos, ele falou aí de um autor. Pronto, a, 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 Harvard, pronto. a
1: Harvard oferece é, vários dezenas de cursos online. Que, se quiser, Sim. eu deixo o um link, se você quiser.
0: Massa, vamos, gente... vamos colocar o link no post também. Pronto. Nós também ah, também. Você... Toma uma coisa, Laícia. Se você tá está vendo esse período como uma oportunidade para aprender aquela língua que você queria aprender, aproveite podcasts que ensinam línguas. Aproveite para desenvolver o seu inglês, aprender espanhol, aprender francês ou italiano e faça bom proveito de vários podcasts e cursos online que estão disponíveis. Aproveite também para escutar o IagoraCast. Laícia? Não ia dizer
2: que o guitarrista do Queen está... Tá, tá passando, viu? Tá ensinando o pessoal músico a, a, as músicas lá do Queen. É só ir na página lá, tem na, no site lá da Rolling Stone, tem o link. a qual passa. Ele está realmente aproveitando a quarentena para passar para o pessoal aí os segredos dele. Olha
0: guitarra. só. Aprendendo o instrumento musical. Olha só a é, coisa eu vou... massa.
1: Vou dar uma dica aqui para o pessoal aprender é, inglês, né? Na verdade, funciona para qualquer língua estrangeira. É uma dica de um, de um, de um professor de inglês que eu mesmo é, sigo as dicas dele, que chama é Maíro Vergara, ele tem um canal no YouTube, ele ensina inglês. Aí eu, 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 assim, Para mim, funcionou o sistema que ele está ele, que ele orientando, que é através de um programinha chamado Anki. Aí, e... tu, aí eu, eu dou dica nessa né, o, o ouvinte pesquisar no, no YouTube Mário Vergara Anki. Aí vai estar a playlist dele com os vídeos com os tutoriais para como baixar o programa, instalar e configurar, porque esse sistema é de memorização por repetições passadas. Então você aprende memorizando frases e revisando as frases periodicamente que o sistema vai vai colocando você para você revisar automaticamente. Então, é uma forma muito eficiente de aprender é, um idioma estrangeiro.
0: Muito bem. Nós também não podemos esquecer, você quer aprender coisas novas a respeito de mercado financeiro? Também existem cursos online, YouTube, uma grande plataforma de vídeos, todo mundo conhece, todo mundo utiliza. Tem também vídeo-aulas sobre como você aprender trade e aprender a mexer, a entender ações. Então nós estamos vendo uma recessão Uma alta do dólar Uma complicação econômica E especialistas dizem que nunca teve um momento Como esse 2008 foi um momento de recessão Em que estava tudo muito barato Para comprar, agora também Não importa se está barato Se você não tem dinheiro, cara. Mas vale a pena você entender os motivos E aprender a dinâmica das ações
1: Eu achei essa, a, a amplitude é. da audiência Do, do nosso canal aqui que vai para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica até, até o trade do mercado financeiro, mercado financeiro.
2: <risos> Ei, não vamos não esquecer de ler, né? Vamos pegar o livro o livrinho mesmo, um papelzinho físico, aproveitar esse momento que é bom. quem tá loucura, não é, que é bom. Eu, acho, eu acho bacana os livros da Monja Coin <risos> eu acho muito legal o, os livros da Monja Cohen eles trazem assim uma certa calma também para a gente entender o momento tem um livro dela aprenda a viver o agora que é maravilhoso esse momento também traz isso para gente né viver o momento agora deixa o passado para trás também parar com essa coisa de ficar o tempo todo fazendo plano plano a gente faz um planinho de três meses daqui a seis meses mas vamos ler vamos aproveitar para ler os livros mesmo eu tava lendo o livro mesmo de literatura, eu terminei agora o Curtiço, e uhum. a gente vai. começando a ler. Também é bom, é ótimo. E fora Muito palavras pesadas, gente, meus segredos. sou meu, <risos> faz coisas de idoso mas eu adoro.
1: <risos> <risos> também, eu também deixo de, de dica também o pessoal que sempre go que gosta de escrever, Sempre teve o projeto de escrever, escrever um livro né, algum dia e tal. Esse período de, de quarentena ele pode aproveitar e praticar. Né? Um... E eu deixo um livro é, sobre um livro que é baseado em um curso de oficina criativa para escritores, que é o curso de oficina criativa mais tradicional do Brasil, que é de e... Porto Alegre, de um professor, vou até pegar aqui. É o professor Brasil, ele é muito famoso. É, esse curso dele, vários escritores brasileiros, é, por exemplo, o, o cara, cara que escreveu Barba no Salpada de Sangue, que é, é, é alguma coisa galera, Daniel Galera, ele é, 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 fez esse curso e vários outros autores. É o, é o livro Escrever Ficção, o canal de criação literária, do Luiz Antônio de Assis Brasil, tem então, até Eu, leio... eu precisar trazer aqui. Tá é, Amazon, ele tá. Eu comprei de R$12,90. Na Amazon, <risos> aí eu não sei se ainda tá esse preço. Que o preço dele era, era 39,90. Eu, eu fiquei monitorando, né? Que eu, eu, eu gosto dessa parte, né? De... Aí eu fiquei vendo quando o preço baixa. Eu chego, agora baixou. Eu comprei. Que
0: que bom. Que bom, não podemos esquecer também de dar dicas pro pessoal aí. Aproveite esse momento. Se você almeja ter um emprego melhor e quem quer ingresso nas carreiras públicas por que não estudar também para concursos públicos é uma ótima oportunidade a gente tem várias videoaulas no Youtube e existem apostilhas, livros, material na internet interessante que você pode utilizar para estudar para aquele concurso que você tanto espera
2: para quem está querendo ir para a área do social, tem o canal do professor Douglas Douglas Oliveira, é muito bom também tem o pessoal da pottery Social quem é do quem, você que está almejando aí para educador social, assistente social então tem essa, essas diquinhas aí,
1: mas Bom, não deixe de estudar porque vai isso ajudar. vai tratar.
2: é isso que a gente tem que entender, que esse momento a gente tem que aproveitar aproveitar porque tudo até é, são nas tribulações que a gente se reinventa então a gente precisa aproveitar esse momento que estamos em casa, e buscar o conhecimento de, a todo custo. Tudo é válido, né?
1: Então, tem você
2: tem que o... com a internet, corre para o livro.
1: E lembrar o pessoal que o Renascimento veio logo depois da Peste Negra, né? A Peste Sim. Negra foi um dos, dos motivadores principais para o Renascimento, para a gente sair da Idade Média e, e entrar na, na nova era né, do Renascimento. Então, talvez a gente entre em algo parecido agora com essa, a pertinência do século XXI. isso
0: mesmo. É isso mesmo. Mais alguma dica aí, Laís?
2: Ah, não, assim, Aproveite o momento. Ó, fique ouvindo os passos. Se você não pode fazer isso, vá meditar também. É bom. Eu acho interessante. Tem, tem vídeos também com dicas de meditação. É, você... Começar a pensar mais no, no, no agora, no que está acontecendo agora na sua vida. E, e, e tudo é um meu termo, né? Vamos ver também as coisas com leveza. Existe aquele pânico que bate por conta do, da nossa vida, da nossa família, de como é que vai ser o amanhã. Isso aí é, é impossível a gente não pensar. Mas a gente pode ter um contraponto, né? Utilizando-se da arte. Do, 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 de dar companhia da família, da gente aproveitar esse momento. Né? E se você está assustado, aproveite esse momento para colocar os pingos nos is dar tá errado toda as dicas Então é isso. É justamente como eu falei: não há nada o que fazer, é ficar em casa e aproveitar esse momento. Né? E não dar bola para o ócio, porque o ócio realmente pega um momento que você. É pira se você não foi. Então, graças a Deus tem arte, tem internet, tem TV, é o, e, o é que
1: eu acho, e tem, tem o e vale agora a... cash. E tem e agora cash. Acho que vale a pena para uma dica assim que sistematiza tudo é a pessoa é, sentar, né? Separa um momento, né? toma um banho, depois toma um café. Aí você senta com, a, com a folha de papel assim. Aí coloca no papel. Todos os projetos que você tem, o que você quer fazer, o que você queria fazer, o que você queria aprender, você senta lá, sistematiza, faz, organiza. faz um organismo, faz um horário, né? Com, agora você tem bastante tempo livre, você tem tempo livre de sol. Você pega, você separa esse tempo livre que dê para você estudar, se divertir com as suas opções né, pela internet, ficar com a sua família. Cuidar da sua saúde, você tem também exercícios, né? É até uma dica boa deixar para né? exercícios para fazer em casa, tem bastante, com coisas do. Claro. Né? Coisas do. O tecidos domésticos, né? Que você pode usar.
2: E é isso. Eu pego os quilos de e faz o pezinho. É, exatamente.
1: Tem uns que pegam um, o, o, o açúcar alteza lá e faz tudo, né? É. <risos> tem vários vídeos no YouTube sobre como você
0: pode fazer ioga durante a quarentena, yoga para iniciantes, exercício para não engordar durante a quarentena, exercício para perder a barriga, é, como utilizar é, materiais domésticos para se preparar e se exercitar. Então tem vários vídeos no YouTube sobre isso também. Então não esqueça da saúde, galera.
2: Exatamente. Ai, falando nisso, maneirar um pouco na comida, pensar, pensar no amanhã, <risos> porque não é fácil não, viu? falando sério, a gente tem que ter um cuidado também com a alimentação isso é bem sério mesmo
0: muito bem, muito bem é isso, então a gente fica por aqui vocês querem dar mais uma última dica, dar um tchau pro pessoal liga o microfone, Laís eu
2: que eu faço e agora né? tem podcast, vai escutar podcast ah, eu não sei o que é, mas vai, vai conhecer vai ler também <risos> os contos a fez um conto Show de bola! Adorei! E os outros sons e, e textos? Que conto foi lá. ele? Ah, tu é sabe do Lobisomem.
0: Conto de do Lobisomem.
2: Lobisomem tem um de ficção também, mas eu gostei do de... Ah, eu adoro! <risos> Muito legal, viu? E os contos do Pedro também. Aliás, tudo do Iagoroquest é massa, né? Estou suspeita para tá falar. Né?
1: Colunas, é, exatamente. É só pra... <risos> explicar. <risos> pode, pode conferir, pessoal.
0: Vai, Pedro, dá um tchau pro pessoal aí, fala mais alguma última dica e pronto.
1: Eu deixei uma dica musical aqui, clássica, da, uma música da Carmen Miranda chamada E o Mundo Não Se Acabou, que é muito divertido. Uhum. Ele fala muito bem com o. o... Nossa que A gente está vivendo e, e é isso, pessoal Vamos seguindo em frente Usando esse momento Para Sim, é, é lógico que é, Coisas que serão perdidas agora são... Só dá para lamentar né? As mortes, né? não tem retorno E é só, infelizmente A gente é, Aceitar e lamentar né? As vítimas né? A gente compadecer com, com as vítimas mas é, respeitando isso, a gente deve deixar é, tomar esses problemas que a gente está passando como uma base para lá na frente a gente ter uma sociedade melhor, mais justa, mais organizada socialmente, com menos desigualdade. Né? É o momento, né? É o momento de grande discussão. Né? É, isso. é isso mesmo.
0: Valeu, obrigado, gente. Esse foi um Agora Cast Especial. O que fazer durante... Este momento de isolamento social. Continuem nos escutando, nossos, escutando nossos podcasts, lendo né, nossos artigos e nos acompanhando aí nas redes sociais. Grande abraço e até a próxima!